0: اینجا پادکست کاریزما است در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسم رحمتی کاشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم
1: همیشه به یاد داشته باشید که بازار مستاق فردیه که دارای جنون ادواریه همونقدر افسرده همونقدر شیدا این جمله در بازارهای مالی منصوب به وارن بافته اگر به این جمله اعتقاد داشته باشیم باید بدون تعارف گفت بازار سرمایه در این روزها شرایط رکودی به خودش گرفته و همین باعث شده بازار از نظر تقاضا به شدت به مشکل بخوره شاخص کل همچنان در زیر کانال یک میلیون و هزار واحد در حال نوسانه. در بازار دلار هم شاهد نوسان در محدوده ۲۷ هزار تومن هستیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز من میسم رحمتی هستم و این هفته در قیاب خانم نظری در خدمت شما هستم با تحلیل بازار سرمایه خب خیلی سریع بریم به سراغ بازار سرمایه و اتفاقات این هفته در این هفته شاهد یک رکود نسبی در کلیت گروه های بازار بودیم اندک پول موجود در بازار سرمایه در بین صنایع مختلف در حال گردشه یک روز صنعت فولادی مورد توجه قرار میگیره و روز دیگه صنعت پالایشگاهی اما همچنان شاهد این هستیم که شاخص کل برای عبور از کانال یک میلیون و هزار واحد نیاز به نقدینگی بیشتری داره یکی از دلایل عدم عبور از این کانال مهم ابهام در برجامه نوسانات دلار در محدوده هزار تومان کاملا نشون از این ابهام مهم داره اما به نظر میرسه این متغیر مهم یعنی دلار زیاد علاقه به اصلاح بیشتر نداره و شاید کانال هزار تومان برای اون نهایت اصلاح باشه در نتیجه تا زمانی که شاخص کل نتونه محدوده یک میلیون و سیصد و بیست هزار واحد رو با قدرت بشکونه و ارزش معاملات بازار برای چند روز متوالی به بالای چهار هزار میلیارد تومن نره نمیتونیم ادعا کنیم بازار از وضعیت رکودی خودش خارج شده اما در این هفته در گروه خودرو شاهد حمایت های نسبتا خوبی بودیم و همین باعث شد که بازار سیگنال منفی خاصی از این گروه دریافت نکنه در این گروه نماد خ بهمن یکی از سهم های بنیادیه و میتونیم با دید میان مدت زیر نظر قرارش بدیم در گروه بانکی ها هم شاهد کفسازی های خوبی هستیم و برجام میتونه این گروه رو با تقاضا همراه کنه. در این گروه بانک اقتصاد نوین با نماد و نوین میتونه گذینه بنیادی خوبی باشه. این بانک امسال حدود 70 تومن سود عملیاتی در دل خودش داره که میتونه خودش رو از باقی بانکی ها جدا کنه. در این هفته اقبال به سمت گروه مدنی هم زیاد بود. نماد کاما در این گروه خوب مورد توجه قرار گرفته و فعلا درگیر قیمت 620 تومانه و در صورت عبور از این قیمت میتونه تا محدوده 700 تومن هم رشد کنه اما گروه پالایشیم با وضعیت نفت به نظر میرسه برای روش پتانسیل های زیادی در دل خودش داشته باشه اما متاسفانه نبود اطلاعات از این گروه حداقل تا فروردین ما کمی سرمایه گذاری رو در این گروه با مشکل مواجه میکنه اما با توجه به قیمت نفت میتونیم انتظار گزارش سماهی چهارم روم جالبی رو از این گروه داشته باشیم اما سری بزنیم به بازارهای جهانی. اتفاقات روسیه و اوکراین در چند وقت گذشته کاملا بر روی بازارهای جهانی اثرگذار بوده. اما این هفته نوسانات شدیدی در های ریسکی رو شاهد بودیم. در اوایل هفته آمریکا از حمله احتمالی روسیه به اوکراین در روز چهارشنبه خبر داد. که باعث شد دارایی‌های ریسکی مثل بیت کوین و بازارهای سهام کشورهای مختلف با اصلاح همراه باشند و دارایی امنی مثل اونس تا محدوده 1875 دلار هم برسه. نفت هم با این خبر به 95 دلار و یک قدمی 100 دلاری شدن رسید اما حوالی ساعت ده صبح روز سهشنبه وزارت دفاع روسیه از نشینی نیروهای خودش خبر داد و همین باعث تغییر روند سرمایه گذاری افراد شد. در بازار طلا فشار فروش شدید موجب شد قیمت تا کانال 1850 دلار هم عقب نشینی کند. شرایط بازار نفت هم مانند بازار طلا بود. نفت که مهمترین عامل رشد اون طی ماه گذشته تنش‌های میان این دو کشور بود با انتشار خبر عقب نشینی نیروهای روس با افت تقریبا 3 درصدی از 93 دلار به حدود 90 دلار رسید. ین یعنی ژاپن و فرانک سوئیس هم افت ارزش بسیار کمی رو تجربه کردن اما شرایط در بازارهای سهام بسیار متفاوتتر رقم خورد. با کاهش ریسک تنش میان روسیه و اوکراین خریداران به سمت بازارهای سهام برگشتند شاخص اروپا که از ابتدای هفته افت نیم درصدی رو تجربه کرده بود با افزایش امنیت سرمایه گذاری در بازارهای ریسکی حدود سه و نیم درصد رشد کرد بازار سهام آمریکا اما چندان از این خبر اثر نپذیرفت و ظاهرا این بازار همچنان درگیر اخبار تورم و افزایش نرخ بهره است با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه فوریه و ثابت موندن تورم شانس افزایش نرخ بهره در ماه مارس افزایش پیدا کرده به همین دلیل انتظار میره روند نزوری در بازار سهام آمریکا همچنان ادامه دار باشه با باقی موندن تورم گولمان ساکس پیشبینی خودش را از شاخص پی در پایان سال جاری به زیر پنج هزار واحد رسونده. خب سری بزنیم به خبرهای مهم این هفته. از بحث برانگیزترین اخبار این هفته میتونیم به حضو معافیت مالیاتی بر سود سپرده‌های های بانکی اشخاص حقوقی در کنار اضافه شدن سپایه مالیاتی جدید اشاره کرد. بنابرای گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، سپایه مالیاتی جدید، شامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس و باغ و ویلا و مالیات بر خودروهای لوکس وصل شده و همچنین حذف معافیت مالیات بر سود سبورده های بانکی اشخاص حقوقی انجام میشه به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی حساب برای ارائه خدمات هم منظور میشه. توی خبر بعدی آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون برجام و بودجه مجلس از عدم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و دیگر های انرژی در سال آینده خبر داد. نرخ توافق بازخری در عملیات بازار باز این هفته هم 19 درصد بود و این در حالیه که بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از افت 800 درصدی نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به با آخرین نرخ هفتگی تا 20 ممیز 31 درصد خبر داده اما آخرین خبر مربوط به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزشگذاری استقلال پرسپولیس برای ورود به بازار سرمایه خبر داده و گفته عرضه سهام این دو باشگاه نهایتا اوایل اسفند و طی شش ماه آینده ارزی بلوکی اونها انجام میشه. به گفته آقای قربانزاده ارزش کارشناسی باشگاه پرسپولیس 3200 میلیارد تومان و ارزش باشگاه استقلال 2800 میلیارد تومانه که در مجموع ارزش دو باشگاه به 6000 میلیارد تومان میرسه. شرکت های بورسی بعد از برگزاری مجامع خودشون در صورت داشتن سود تقسیمی زمانی رو برای دریافت این سود به سهامداران اختصاص میدن. در سالهای گذشته این دریافت سود برای سهامداران با مشکلات بسیاری همراه بوده سازمان بورس برای رفع این مشکل پرداخت سود تقسیمی از طریق سجام رو اجرا کرد تا کمی از این مشکلات رفع بشه اما همچنان شاهد این هستیم که شرکت‌های بورسی در پرداخت این سود از طریق سجام کوتاهی می‌کنند. طولانی شدن پرداخت سود تقسیمی، عدم پرداخت از طریق سجام، عدم مراجعه سهامداران به بانک برای دریافت این سود یک سری مشکلاتی را ایجاد کرده. به همین دلیل قراره در این پادکست با محمد ابراهیم سماوی، مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر، درباره نحوه تقسیم سود در شرکت‌های سهامی در ایران و کشورهای دیگه صحبت کنیم. شما رو به گفتگو خانم گلشن بابادی و آقای محمد ابراهیم سماوی دعوت میکنم.
0: این قسمت ما که آقای سماوی هستیم. آقای سماوی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
2: سلام از وقت بخیر. خیلی ممنون امیدوارم که حال شما و همه شنوندگان عزیز هم خوب باشه.
0: خیلی ممنونم مرسی. سماوی در ابتدا واسه ما توضیح بدید که فرمت تقسیم سود توی شرکت، توی شرکت‌ها در سطح جهان تو بازارهای جهانی به چه شکل اتفاق می‌افته‌، یعنی اونها هم مثل ما هستن که مثلا هر سال یک بار پرداخت سود داشته باشن و با این همه چالش و دغدغه یا اینکه های روش‌های ای رو به کار می‌برن.
2: بله. در کشورهای پیشرفته حالا هم کشورهای اروپایی و هم حالا بورس ایالات متحده نزدک یک تقویم اقتصادی دارند این تقویم اقتصادی همه برنامه های شرکت رو توان تقریم زده کردن یکی از برنامه های مهم در مورد بحث سود و تقسیم سوده که این سود و تقسیم سود عموماً به صورت فصلی انجام میشه یعنی برنامه دارن فرزن مثلا شرکت فیسبوک توی کیوبان یا سه ماه اول سال 2022 پیش بینی میشه مثلا ما به ازای هر سهم 20 دلار سود میسازه و بر اساس سیاست تقسیم سودی که داره 15 دلارشو تقسیم خواهد کرد حتی پیش بینی تقسیمی هم دارن و سه ماه تا سه اگر محقق باشه پرداخت خواهد شد فقط نکته‌ای که وجود داره من از الان بگم ما کلا دو نوع شرکت داریم یه شرکتها هستن که شرکت های روشگی به خاطر ترهای توزدهی که دارم که عموما مثلا ما تو کشوری پیشرفته مثل ایالات متحده صنعت تکنولوژی همچین ویژگی داره عموما اینا سود تقدیل نمیکنن و از سیاست سودشون کاملا مشخص و شفاف یه سری شرکت ها داره اینکرش میان شرکت های که به بلوغ خودشون رسیدن مثل خیلی از شرکت های و اساسی خودمون که اینا خب طبق روال مشخص سیاست سود معلوم خودشون رو دارن و معمولا از 70% به بالا سود رو تخصیم میکنن
0: بسیار عالی توی کشور ما فقط خب یک بار توی سال اتفاق میفته به نظر شما این احتیاج نیست که یعنی تو کشور ما هم تغییرات ایجاد بشه مثل حالا این شرکت هایی که شما فرمودیم یه جورای فصلی مثلا سه ماه اتفاق بیفته مثلا فرمت شرکت های ما میتونه این قابلیت رو داره که یه همچین اتفاق توش بیفته
2: والا شرایط فعلی کشور ما با کشور پیشرفته فاصله خیلی زیادی داره به نظر من تو گام اول ما باید شرایط فعلی و بهبود ببخشیم الان همین یعنی الان سودهای که تصویب میشن حالا طبق ماده دویست بی و چهل قانون تجارت لایحه جدیدش خب شرکتها تا سقف هشت ماه میتونن پرداخت کنن حالا ما چند تا چالش اینجا داریم. اولا که خب خیلی از شرکت‌ها می‌ذارن دقیقا را اصلا همون ماه هشتم پرداخت می کنن. یعنی هشت گذشته و در کشوری که ما تورم داریم و هزینه فرصت بالاست این پول نقدی نمیرسه. حالا چه سهامدارن حریص چه حقوقی نکته بعدی که هستش خیلی وقتها بعد از اون زمان هم حتی تخفیف نمی‌کنن و شرکت به خاطر حالا مشکلات سرمایه شده و غیره که داره ترجیح میده جریمه شون پرداخت کنه. و از اون طرف هم خیلی از این مبالغ مبالغ خوردی پروسته دریافت اون سود نقدیه خب طولانیه و حالا اخیراً صحبت شده در مورد بستنگ کرد طریق چه پرداخته. پرداخت شده. به خاطر همین ما در خیلی از سودهای مالی شرکت‌ها می‌بینیم میبینیم که حتی بردار سودهای تقسیمی که پرداخت نشده به دارن، بعد 20 سال پیش هم تو سودهای مالیشون موجوده.
0: دقیقا مسئله همینه که چرا با این تأخیر به این زیادی یعنی مثلا هشت ماه میبینیم که سود در حقیقت تقسیمی به سهامداران داده نمیشه خب چرا این همه تأخیر چه اتفاق میفته واسه این پول توی شرکت ها این شرکت داره از این پول استفاده می‌کنه، یعنی داره سود مثلا میگیره از این پول و اگر میگیره یا این مشکل قانونی نداره مشکل حقوقی نداره به نظر شما؟
2: ببینیم به اساس قانون تجارت ماده دو چهل فقط یک سختی مشخص کرده که هشت ماه فقط از همون تصمیم مجموعه عمومی نیست پرداخت کنم خب چون سخت مشخص کرده شرکت ها ترجیح میدن دیر پرداخت کنم دو تا نکته وجود داره یکیم که خیلی از شرکت الان مشکل سرمایه برگردش شرکت های تولیدیه ترجیح می ده این وجود نبللا تو حسادشون بمونه نکته بعدی هم خب خیلی هم از این فرصت با عنوان سرمایهگذاری کوتاه مدت استفاده میکنم و در واقع بهره های مربوطه به اون زمان کوتاه مدت هم تصفه میکنن که از لحاظ حقوقی مشکلی نداره اما عملا این پول متعلق به سهامداران خود شرکته و خب شاید یک سهامداری سود نقدیش نمانی بهش تخصیص پیدا کنه که دیگه برک مثلا بعد چند روز بعد مجمع مجلس سهمشو بفروشه اما خب مستحق دریافت سود نقدی هست اما سود نقدی تو شرکت میمونه شرکت سود میسازه باهاش سودای کوتاه مدت ممکنه باش بسازه و این سود کوتاه مدت متعلق به سهامدار جدیده در حالی که عملا بعد متعلق به همون سهامدار قبلی باشه که با سهام رفته شرکت همچین مشکلاتی وجود داره اما خب خود سازمان بورس میتونه دستور عملهایی توی این حوزه اجازه داره که مصوب کنه و ابلاغ کنه که شرکت ها رو مرزن به پرداخت سود. هم اینکه از لحاظ زمانی زمانبندیش سودتر بشه شما خیلی وقتی که زمانبندی ها اعلام میشه. همین که واقعا شرکت هایی که سود تقدیم نمیکنن، یک جرایمی میبراشون در نظر گرفته بشه که توجیح نداشته باشه. سود تقدیم نکنن.
0: بسیار عالی، آقای سماوی الان مثل اینکه قرار شده توی حالا این قانون جدید بازار تمامی شرکتها ملزم بشن به تقسیم سود از طریق سجام و امیدواریم که این اتفاق بیفته هرچند که خیلی ما این رو شنیدیم ولی فعلا هنوز به شکل جدی عملی نشده که همه ها رو به لحاظ قانونی ملزم کنند. توی دیماه آماری اومد از اینکه که تقریبا 55% شرکت های بورسی و فرابورسی که تو مجامعه عمومیشون سود تقسیم کردن از طریق سجان پرداخت کردن سودشون رو به نظر شما این خوبه یعنی این نسبت و حالا تعداد شرکت هایی که ما داریم و نسبت به شرایطی که توش قرار داریم به لحاظ سودسازی و حالا شرایط کلی بازار سرمایه ما آیا
2: این خوبه یعنی؟ ببینید تا الان حالت اجباری وجود نداشته یعنی آخرین باری که این یعنی اتفاق افتاده حالت اجباری و دستور عملی وجود نداشته اما بهتر اینه که این به صورت یک دستور عمل و ابلاغی، ابلاغ به ناشران که ناشرانی که سو تخصیل میخونن هم موظف شدن سجام باشن چون ممکنه که هر شخص یه سری نحمای کوچیکی در پرتفوری خودش داشته باشه و اصلا توجیح نداشته باشه که بخواد بره بانک سوده رو دریافت کنه یا خیلی ها که خارج از کشورن دسترسی بسی که بتونن این سودها رو دریافت کنن در حالی که این سودها حق اونها هستش پس وقتی که همچین ابلاغی به صورت عملیاتی ابلاغ شه و شرکتها ها مولوزن سند از طریق سامان استجام پرداخت کنن اتفاق خوبیه و پنجاه و پنج, پنج درصد هم به نظرم بهتر از گذشتش اما من بریم سمت اینکه که همه این آشرا هم این کار رو بکنن این میاد نیاد و همه حالا شرکت گذاری منکزی با بانک های مختلف شرکت ها داره یا اینکه که خود گذاری منکزی چند تا بانکو در نظر بگیره که از طریق همون در واقع سودها پرداخت شده مثل همون شرکت هایی که شرکت های بزرگی بودن که سودشون از طریق سهم پرداخت داشتن دیگه تو این عصر اینترنت و تو این روزا اونا فکر کنم دیگه حداقل چیزی که ما باید توی بوست مشاهده کنیم
0: دقیقا واقع آ یه مسئله اینه که هست اینه که ناشران خیلی تمایل به این اتفاق ندارن اونم به این دلیل که فکر می‌کنن باید یه کارموزی رو هم به شرکت سپرده‌گذاری برای این تقسیم سود بپردازن درسته
2: خب چند تا دلیل وجود داره مهمترین اینه ان واش بچه در حسابهای شرکت خب طبعا از شرکت ترجیحی دیگه بچه نقدش بیشتر باشه بنا به در در دو دلیل که خدمت عرض کردم مورد بعدی هم که اگه مسئله کارمزد باشه یا از این قبیل باشه از کارمزدها رو خب بالاخره شرکت گذاری مرکزی بازار بورس و غیره یک درصدی دارم بابت معاملات به عنوان درآمد خودشون دریافت می‌کنه این درامد ها باید همچین جاهای خرج باشه که دیگه یک مانعی نباشه که سهامداران به اون صور تخصیم خودشون برسن و به نظر من خیلی وجه جالبی نداره که شرکت گذاری مرکزی که از این من کارموزی دریافت خونه برکاله از منابع درامدی که خودشون دارن و اونم از طریق سخامدار نه از همون بدم به این بار.
0: بله دقیقا ناشره هم به همین دلیل تمایل ندارن چون که علام میکنن مثلا سجام حالا یا در حقیقت هم شرکت سپارتده مرکزی قبلا یه کارموزی رو دریافت میکنه یه جوری از در حقیقت معاملات و دیگه نیاز نیست که برای تقسیم سود کارموز بگیره خیلی خیلی ممنونم های از سموی از توضیحات عالیتون خیلی ممنون
2: کاش میکنم سپاس گذارم سلامت باشین همکارانم
0: باشید خدا نگهدار.